Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Les habla Minerva Sosa desde aquí, desde su estación. Hola, hola, hola. Y bueno, estamos empezando este programa de viernes, marzo 15. ¿Pueden creerlo? Ya estamos a mitad de mes. Este tiempo se ha ido rapidísimo. Y así como mis plantas que están afuera sembradas ya están listas para la primavera, igual estoy yo. Espero que ustedes que nos escuchan ahí del otro lado también ya estén pensando en lo que van a hacer esta primavera, este verano. Eh, refiriéndonos al jardín, refiriéndonos a los planes. Y, por cierto, esta semana han estado los chicos eh, de vacaciones por Spring Break, así que muchos quizás nos estén oyendo en sus carros y quizás en otro estado, ¿por qué no, verdad? Y les damos este, la bienvenida, que, no, que nos escuchen ahí en su casita, que sigan sintonizándonos y apoyando esta estación que es eh, de latinos y de muchos americanos también para todos ustedes. Así que quiero aprovechar para mandar saludos eh, a todos los que trabajan en los restaurantes y que saben que están pendientes que a las seis empezamos aquí a hablar nuestro idioma y después de enterarlos por una hora, también tendremos dos horas de música para que eh, se identifiquen y hagan recuerdos, no traigan a la memoria esos recuerdos eh, con la música que nos pone a bailar. Y bueno, pues vámonos de lleno con el tema de hoy, pero no sin antes presentar a mi invitada de hoy. Así que le voy a ceder el micrófono para que ella se presente, y porque quizás usted nos esté escuchando por primera vez, no como yo que ya la conozco, y me da mucho gusto estar hoy del otro lado del micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo soy Raquel Anderson y es un poco extraño estar de ese lado. <risa> eh, y uh, soy uh, puertorriqueña, eh, nacida y criada en Puerto Rico y... Llevo en Bloomington como 24 años, desde el 94, ya va para 25. Y ha cambiado muchísimo en ha todos estos años. Sí, ha cambiado muchísimo, muchísimo. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta, me hace falta a mi país y me hace falta el calor, especialmente ahora. Que, ¿Cómo no? Y el sol, el sol es lo más que me hace falta y el azul, pero aquí, aquí estoy. Oye, ¿y la comida? La comida también, la comida? muchísimo. ¿Cocinas recetas típicas de allá? Sí, co cocino bastante recetas típicas de allá, este, pero se hace difícil conseguir eh, plátano, por ejemplo, plátano o cierto tipo. Nosotros hicimos habichuela, el frijol, la el frijol que nosotros comemos, que es rosado, Ajá. este y el tipo de calabaza y los pasteles y todo ese tipo de cosas. Así que cuando voy a Puerto Rico me... Te desquitas. Me desquito. Oye, ¿puedes traer ingredientes de allá o es difícil? Sí, puedo, pero últimamente están como que más pendientes. Sí. Eh, la última vez me abrieron el bolso y tenía una libra de, de habichuelas, pero secas. <risa> no tiene nada, porque técnicamente no puedes traer nada vivo. Okay. Uh, ni plantas, ni nada de, de Puerto Rico a... 
Y tuviste que dejar tus frijoles allá. No, 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 no. Ah, ok. Me lo dejó pasar. Ok, bueno. Me lo dejó pasar. <ríe> tuviste suerte. Sí, sí. No, pues sí, sí que hace falta el calor. Cuéntanos un poquito de las playas por allá, los colores en el agua. Sí, no, las playas son lindísimas. Hay de todo tipo, pues depende de qué parte. Uh -huh. Si vas a, al noreste, noroeste, es más atlántico. Así que es más, os, más oscuro, un azul más intenso y, y mucho más picado el mar. Si vas al Caribe, a la parte sur, eh, sur suroeste, es como un, un aqua, un azul verdoso. Lindo. Bien lindo. Sí. Y, y muchas playas, distintos tipos de playas. ¿no? ¿Mucho eh, turismo por allá? Hay ciertas partes. Este, en el viejo San Juan um, vienen muchos cruceros y va mucha gente. Y hay turismo, um, turismo interno también de la gente que, que pasea Conoce. por ahí por la isla. Pero porque uno puede, es pequeña, o sea que sí. uno puede, en tres horas estás al otro lado, en tres horas puedes regresar y hay mucho que hacer, mucha, mucho para comer. Los puertorriqueños sí. comemos y bebemos. Es que Ese es, 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 y, y, y hablamos. Esa es este, <risa> la, la buena vida, ¿no? Eso es lo que hacemos y bailamos. Esas sí. son las cuatro cosas que hacemos que son esenciales. Necesitamos hacer la playera, ¿no? Si eres de Puerto Rico, haces estas tres, estas cuatro cosas. Sí, sí. Oye, ahorita que mencionas, este el ¿qué dijiste? ¿El puerto de San Juan? El, el, viejo San Juan. el viejo de San Juan. El Me acordé Juan. que el mes pasado tuvimos a, al mariachi muy sí, bonito sí. ahí y cantaron esa sí, canción. Sí, yo, yo estuve, sí, en mi viejo San Juan. Sí, y... yo también, ¿no? Yo no era, eh. no, no lo ubicaba yo como Puerto Rico, pero de, de nosotros que somos extranjeros, ¿no? Que este es nuestro país que nos adopta por unos años. Uno se puede identificar con esa canción y la puedes aplicar a cualquier ah, lugar. Sí, sí, y sí. Bellísima, emocionante, ¿no? Emotiva ese día. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, y cuéntanos, dices que ya tienes casi que 25 años 25 en años sí. en Bloomington. Casi, ¿Tu familia casi. aquí? Mi familia, mi esposo, una de mis hijas, el nieto. Eh, tengo otra hija, pero ya no, no vive aquí, vive en, en Nueva York. ¿Y llegaste por qué a Bloomington? Llegué a Bloomington porque me ofrecieron trabajo en la, la universidad aquí. Este, anteriormente estaba trabajando en Texas, en una universidad allá. Y me ofrecieron un trabajo y lo acepté. Y mi esposo también quería seguir estudiando. Y le dije a él, escoge, porque me ofrecieron trabajo en dos sitios. Y él prefirió venir a, aquí, a estudiar aquí. Y aquí estamos. Y mira cuántos años han pasado sí, ya. Qué sí, bueno, muchísimo. qué bueno. Uh -huh. ¿Y terminaste por lo que venías de trabajo o sigues en lo mismo? Sigo en lo mismo. Sigo sí, en sí. el mismo trabajo. Llevo ya este 24 años enseñando en la universidad, en el, en el departamento de, de logopedia, más bien, logopedia o patología del habla y lenguaje. Oh, ok. A mi audiología y trabajo ya. Ok, yo, yo, yo he tenido la oportunidad de conocerte en, en programas y hemos compartido micrófono, pero no sabía mucho de ti. Entonces, el tenerte del otro lado me permite conocer un poquito sí. más. Y, y es muy interesante eso en, en la educación siempre, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y sí. ahora con tu nieto... ¿Podrías tú aplicar un poquito de lo que estudias, sí, de lo, de lo que sí, trabajas? Sí, me paso ¿Sí? chequeando a ver cómo pronuncia las cosas, qué está haciendo, qué no está haciendo. Mi hija me preguntaba, yo no, está, está bien. Porque tienes más o menos el, la visión de ver los estándares, en qué edad está, exacto, qué se exacto, supone que esté haciendo. Exacto. ¿Y has trabajado con la comunidad en ese sentido? Como, como logo, en mi carrera sí, este, he trabajado... Um, bueno, desarrollé el programa bilingüe de, de la universidad, de, de programa que es español-inglés. También trabajo con la escuelita, uh -huh. este, ayudando con las tutorías y con el trabajo de, de enseñanza del español, lectoescritura en español. Um, también trabajo con el Centro Comunal Latino, uh -huh. en lo que pueda. Um, 
pero eh, trabajo como tal en, en logopedia lo hago más bien desde, desde la universidad. Desde no la tanto, universidad. Aunque, aunque hago, eh, lo que decimos en Puerto Rico, decimos cernimiento, donde evaluamos la audición y el habla, contestamos Digamos preguntas. que es la primera aproximación del cliente cuando Exacto. llega a la parte. Hacer como un tamizaje, ¿no? Okay. De, de ver si, una si evaluación. hay problema uh -huh. o no, si necesita una, una evaluación más profunda. En, en todos estos 25 años, ¿has visto algún incremento de la gente latina ¿Al requerir el servicio? He, he visto más sí y no. Um, una de las cosas en las que estamos tra tratando de hacer en nuestro programa um, es que tenemos servicios en español, pero no tenemos muchos muchas personas que se acojan a esos servicios, ¿no? Este, porque, por ejemplo, en, la, en las escuelas dan los servicios, proveen los servicios como por ley, a cual, cualquier niño que cualifique para servicios especiales, de educación especial, pero nosotros proveemos los servicios en español. Hola, o sea, que pueden tener tanto pues, servicio en inglés en la escuela y también nosotros podemos dar eh, servicio en español y proveemos este servicio individualizado para niños eh, con cualquier tipo de, de problema, ¿no? bien sea de que no pronuncian bien, que quizás tengan tartamudez, que se les haga difícil entender el idioma uh, o expresarse, usar la gramática bien con todo ese tipo de Porque de pensando en que son a veces, muchas de las veces son hijos de inmigrantes, también hacen ese cambio de idioma y quizás uh -huh. uno pudiera malentender que es un atraso físico. Ah, no, eso sí. Y, y en sí. realidad es quizás ese ese switch que tenemos que cambiar a la hora de aprender un nuevo uh -huh. idioma uh -huh. y, y que te permite hacer esa pausa hasta que, no uh -huh. sé, logres entenderlo, sí. ¿no? Sí. Pobrecitos de nuestros niños en ese sentido de la presión, ¿no? Sí, pero lo aprenden. Ellos sí. Ellos lo aprenden y tienen esa, esa habilidad. ¿Crees que nos estresamos más los papás y los maestros que ellos? Yo creo que sí. ¿Sí? El inglés lo aprenden. Lo que, lo que sí hemos notado, y, y porque yo estudio eso, es que pierden su, su primer idioma. Pierden ciertas destrezas en su primer idioma y, y se sienten más cómodos hablando el inglés que el, que el español. No es que no lo puedan, lo pierdan por completo, pero algunos niños, uno nota esa preferencia, que es normal, hacia, hacia el idioma de, del país en donde se está. Me, me alegra que lo digas que es normal, porque a veces los papás podemos sentir frustración uh -huh. o miedo a, a, no, no quiero que lo pierda, y entonces a lo mejor podemos ser más carga para ellos en lugar uh -huh. de dejarlos que entren bien en el proceso de aprender primero uno, uh -huh. y después quizás hay un tiempo más ideal para que, compartan los dos, ¿no? Uh -huh. Ah, pues muy interesante. Y yo sé que hoy vienes con información de otro lugar en donde tú eres voluntaria. Ajá. Eh, se llama Middle Way House. ¿Traducido sería a mitad del camino a casa? Será a mitad del camino. Yo, yo veía el, el título hace rato y yo decía, bueno, si yo lo pusiera en mis palabras sería eso, ¿no? A mitad de, de camino a casa. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es que llegas a este programa? ¿Cómo, cómo te enteras? Bueno, el... el Hace tiempo, hace como 15 años, este, Daniel Soto uh -huh. envió un correo electrónico, un Emilio, como le dice mi hermana, <risa> a, eh, diciendo que había una, unos talleres para voluntarios, uh -huh. para personas que, que, un entrenamiento para personas interesadas en trabajar para Mero Warehouse, que es un, una organización que trabaja con sobrevivientes de violencia doméstica. Uh, violación o acoso sexual y tráfico de humanos. Y, uh, y al, él había puesto, y sería bueno que hubiera gente que también hablara español, que, que trabajara 
como voluntaria. Entonces, ah, mira, voy. Me fui al, al, al taller o al entrenamiento y me quedé. Eh, empecé a trabajar inmediatamente. Me, me entrenaron específicamente para lo, las cosas que hago y llevo 15 años uh, haciendo. Wow, no sabía que fueran trabajo. tantos. Sí, mucho tiempo. Ellos estaban antes, no sé si, si se acuerda la gente, en la Casa Amarilla que está en Kirkwood y Madison. Ahí la fue recuerdo. donde yo empecé, una sí. casa hermosa. Y después se mudaron a, la, a lo que era el antiguo edificio de Coca-Cola que está en Washington. ¿Que está frente al parque de People's Park? Sí, está okay. frente a People's Park y le, le llaman al área completa sheltering wings, o no sé si en español este, alas que acogen. Uh -huh. o, eh, uh -huh. Y ahí, ahí es donde está la sede y el nuevo, el nuevo albergue, el nuevo albergue este, de emergencia. En comparación con el anterior, ¿cuál te gusta más? El otro, el, el anterior me gustaba mucho porque era, era pequeñito y era como más acogedor pero tenía muchos problemas porque no, no había cupo para tanta gente y también pues no había mucho espacio para el aspecto administrativo. Entonces okay. al mudarse acá pues hay mayor cupo, hay, hay más este, um, baños, hay más, el, el área de comer es más amplia, hay más uh, áreas donde pueden estar, áreas comunes y, um, y hay más cuartos, ¿no? donde, dormitorios donde más la capacidad. gente puede estar, hay más capacidad. ¿Cuánto es su capacidad ahorita? De... Uy, hay dos cuartos, dos cuartos mayormente para, para personas solteras, que no, o, no solteras no, que no traen hijos, uh -huh. y hay como, yo diría como seis cuartos para a fami eh, familias o para, para uh, personas con, con que traen niños. Ahorita mencionabas que son varias cosas las que abarcan de, de servicios, y yo generalmente pensaba que solamente era para familias en, en problemas de en medio de violencia, ¿no? Pero hablas que también de tráfico y de otras cosas. Sí, nosotros proveemos albergue a cualquier persona que está huyendo de tráfico, uh -huh. um, de um, violen violencia doméstica y también de uh, violación, que no se siente segur segura o seguro en donde está actualmente donde está viviendo, entonces le prove proveemos también albergue de emergencia. Uh -huh. No solamente se provee albergue de emergencia, que es lo que la gente siempre piensa que es lo único que se provee, pero también se provee este, abogacía en sitio, o sea, personas, por ejemplo, que están en el hospital, uh -huh. por van al hospital a la sala de emergencia por um, violación uh -huh. o por eh, violencia doméstica física, uh, y entonces va una persona eh, como para apoyarlos, para, para abogar por ellos en, en el hospital. Okay. Um, Porque po podría entender yo que a lo mejor no están en condiciones para hablar. Si, si están en ese lugar por un ataque físico, Ajá, quizás exacto. necesitan y, tam, es, y uno está allí para darle apoyo, este ser eh, el... el, el la filosofía de, de Middleway House, según yo la, yo la he aprendido, es que no son víctimas, sino sobrevivientes. No usamos la palabra víctima. Okay. Uh, y también desde la perspectiva de que hay que darle cierto control a la persona que perdió ese control. Y las decisiones son de la persona. ¿no? De la decisión de venir al albergue, de llamar a la policía. Um, hay ciertas cosas que por ley tenemos que hacer, pero, pero por la mayoría pero no es su decisión. Por ejemplo, no le decimos, te tienes que ir, te tienes que ir, no, no puedes regresar a tu casa. No, es tu decisión. 
um, lo que tú creas más conveniente. Apoyamos en lo que sea, um, pero nunca le, le, dimos a la, le decimos a la persona lo que tiene que hacer. Es pues lo, que, lo que mencionabas, de les, los empoderan a que ellos exacto. sigan teniendo una decisión aún en las condiciones exacto, en las que se encuentran. Exacto. Bueno, eh, por favor, no le cambien. Volvemos, este es nuestro primer corte. Volvemos en unos minutos y recuerden que estamos aquí hablando con Raquel Anderson. El día de hoy hablamos sobre el Middleway House y todos los servicios que pueden este, ofrecernos en, en este hermoso pueblo. Volvemos. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Como les dije, ya fuimos a nuestro primer corte y fue muy cortititito porque la información que tenemos hoy es muy interesante. Así como yo reconozco el lugar que estaba en la esquina y pintado de amarillo, bueno, y ya no está ahí y tenemos que irnos este, actualizando y aprendiendo muchas cosas. Bueno, Raquel, gracias por estar con nosotros. Un placer. Este, sígueme contando, por favor, sobre este estos servicios, ya eh, antes de irnos al corte decías que también pueden ir a acompañar a la gente que ha sufrido algún tipo de violencia a, al hospital ¿qué más eh, se puede hacer ahí? Eh, también tenemos la línea de crisis si le quieren llamar así, que es donde yo trabajo mayormente, yo también hago el trabajo de abogar en, en el hospital y también este ese tipo de trabajo um, de abogar también eh, hablamos por teléfono con personas por ejemplo alguien llama que fue violada o violado o uh, que tiene un, un que ha sido acosado sexualmente, lo que sea. Hay unas personas que están entrenadas específicamente para ayudar a procesar a, la, a las personas. Entonces uno pues los llama o habla con ellos allí en, en, en Middleway House por teléfono o, o cara a cara o los lo llama de vuelta y, y les devuelve la llamada y, y los ayuda a procesar y darle información sobre qué qué servicios puede, puede buscar en el área o en las áreas en donde estén. ¿Sientes que la gente al hacer esa llamada de emergencia, porque quizás puede ser muy corto el tiempo, o puede llevar mucho tiempo animarte a hacer una llamada de ese tipo? Uh -huh, Hay uh -huh. mucha gente que cuelgue, que se arrepiente y, y que ustedes se queden como, ¿qué pasó? Puede que, puede que ocurra eso, puede que haya gente eh, buscando albergue también y de emergencia y, y uno le aprueba, el, porque hay un proceso para aprobar a la persona para para albergue de emergencia y no, no se aparecen, no, no vienen. Es, es, es difícil, es un, es un proceso, una decisión difícil un de irse de, de, de tu casa y de lo que estás cómodo. También hay muchas personas que desafortunadamente nosotros no podemos proveer ese servicio que tienen mascotas y no quieren dejar las mascotas porque tienen miedo de que les pase algo a las mascotas. Aunque ellos pueden trabajar o pueden llamar a, a, aquí al... Al, al refugio de animales y preguntar si pueden quedarse con, lo, con ellos por un tiempo, pero eso no es lo más usual. O sea, que en, en, 
hay muchas razones por las cuales, o porque sus hijos están en la escuela y tienen, al irse de allí, pues entonces pierden el, el bus que los lleva. O sea, hay un, hay un sinnúmero de, de razones por las cuales al trabajo, no tener transportación para llegar. Nosotros no prove, proveemos transportación, no podemos irlas a buscar, aunque sí pueden hablar con la policía o con el sheriff o, o pueden, este, a, a veces podemos proveerle, dependiendo de donde estén, taxi. Um, pero hay muchas razones por las cuales las personas no se van. Es difícil irse de una cuando una Cuando ustedes como agencia que presta un servicio se dan cuenta que pasan estas cosas, como el, el transporte es un problema, ok, tenemos la opción de quizás un taxi dependiendo de qué tan uh -huh. lejos está, o si los hijos, el, el bus de la escuela. ¿Hay otras organizaciones que trabajan con ustedes para armar un equipo multidisciplinario? Bueno, tenemos... hay a varios programas dentro de, de Middle Way House. Por ejemplo, hay servicio legal uh -huh. eh, en donde las personas pueden eh, ir allá y una orden de protección o cualquier cosa o, y van con ellos a la corte si es necesario. Um, también tienen cuidado de niños <coughs> a personas que viven ahí y también pues ahí pueden coordinar ese tipo de, este, tengo hijos, tengo que ir a trabajar, este, qué tipo de servicio de cuidado. Um, pero en términos de transportación, por razones se económicas, complica, no sí, se, claro. se complica un poco. También está el aspecto de um, la seguridad de la persona. No sé si hubo un, un, una violación. Una por relación, sí, si hubo algo violento o algo, pues uno va a buscar, o sea, uno no, no quiere estar en el paso. Por eso es que sugerimos a veces que, que sea que la policía los traiga y a, y a y hay ocasiones en que la policía los trae. Si tienen sí, porque, carro, pues porque pueden es, su propio. Eh, perdón que te interrumpiera. Es uh -huh. como exponer al, al que está prestando el servicio exacto, voluntario exacto. o trabajando ahí como exacto. tú, exponerlo en una situación que, que se llama de alto riesgo. Sí. Por algo está viniendo sí. al lugar. Sí. Ahora, ¿cuánto trasciende el hecho de que alguien haga una llamada y haga un reporte de policía? Por ejemplo, si hay una pareja que tiene problemas, eh, joven que apenas empiece o un matrimonio con a, de años y que de repente ya sea la situación muy, muy difícil de soportar se hace la llamada eh, la mujer o el hombre, porque estábamos hablando de que uh -huh. la violencia no respeta género, ¿verdad? Este, eh, les pasa a los hombres o a las mujeres, pero si ellos llaman y vienen al refugio y después a los días resulta que a lo mejor se, diría uno, se contentaron, uh -huh. la, la pareja o, el, o los esposos, ¿hay, ¿hay algún problema con eso o cómo no, funciona? de nuevo, el, el, el control es de la persona, las decisiones las toma la persona. Uh, y el, el, el refugio como tal, el albergue de emergencias para personas que están en realidad están en peligro uh, y uh, es, están por el tiempo que necesiten estar. Otros albergues en el fuera del de, de, de área que de, de Bloomington, Monroe County, nosotros servimos a Monroe, Monroe, el condado de Monroe, Owen, Green, Lawrence, Morgan. Espero que no se me haya olvidado ninguno. Este, eh, se me fue el hilo aquí de lo que estaba hablando. Um, Del servicio, si, de ellos, ser, si ellos se Si ellos deciden irse cuando, cuando uh -huh. quieran, se pueden ir. Y, uh, básicamente, la persona que está, está en el albergue tiene, to, toma la decisión de cuándo se, cuándo se quiere ir. Y, y las personas que trabajan con ellas, porque hay personas, en, hay personal, Um, que trabaja con, con las personas que están en el albergue en términos de ayudarlos a buscar trabajo, si están buscando empleo, ayudarlos a buscar vivienda que puedan pagar, 
de, de bajo costo si necesario, um, servicios legales, o sea, que, que tienen una, una gama de, de, de servicios que pueden, que las ayudan para que se independicen, ¿no? para que tomen esas decisiones. Pero si ellos deciden regresar y, y al, al lugar o, o, o con su pareja, es, es, esa es su opción. Si de nuevo pasa algo y tienen que regresar, también no les cerramos las puertas. Um, le decimos, no, ya tú viniste, no puedes volver. No, eso no. O, o qué le pasa, ya es la tercera no, vez. Ya, no. no, porque entendemos que es un proceso difícil, que usualmente toma entre siete y diez veces irse, para irse si uno se va por completo, uh -huh. que el irse es cuando es más peligroso, esa decisión es peligrosa, porque ya el control que tiene la, la, la pareja o quien sea, o la persona puede ser, hemos tenido personas que son los hijos que abusan de sus, de sus padres, pues no, no es solamente, violencia doméstica es, es más amplio, ¿no? no es solamente de pareja. Uh, y este, son sus decisiones. Claro. Me quedé pensando en lo que dijiste también. Eh, tenemos el concepto a veces de, de la violencia familiar, casi siempre del hombre hacia la mujer, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces este tipo de, de, de programas nos permiten compartir información que entonces hace ver que existen otros tipos de violencia, incluso no solo la física. Hablábamos fuera del programa sí. que también existe la violencia psicológica. Sí, eso eso eh, en muchas ocasiones cuando llaman a la línea de crisis, que la gente llama por distintos motivos y los puedo explicar luego. Sí. Uh, eh, muchas ocasiones no creen que, que lo que están experimentando es violencia porque no le han pegado. Pero hay muchos tipos de violencia. Está la violencia emocional, uh, en donde pues, insultan o te menosprecian. Está el control económico, en donde no, no sueltan prendas, como decimos en el país, este, que, que no, no, no dejan que trabaje, que salga a la, ca a la, casa, a la calle, que tengan, tenga un auto. Um, y también está el control, el, 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 la violencia sexual, que okay. puede ocurrir en parejas, no es, no es solamente puede ocurrir en matrimonios. Um, entonces, que hay, un, hay una, una, una serie de distintos tipos de violencia que la gente cree que solamente la física es la que merece el que busque albergue Exacto. o que busque este, orden de protección o apoyo, o apoyo profesional. profesional. No, Exacto. puede ser una, una variedad de, de, de tipos de, de violencia. De señales, sí. ¿verdad? También sí. Que, sí. que podemos ir ignorando con el tiempo. ¿Cuáles han sido los tipos de llamadas que tú has eh, contestado, por así decir, si te acuerdas de algunos? Varían, varían mucho, varían eh, bastante. Uh, yo cuando empecé creía que era como, como uno detrás de otro, uno detrás de otro, y crisis y crisis, pero no en realidad no. Yo, yo a veces estoy ahí dos horas, tres horas y nadie llama, o si llama es porque quieren hablar con, con una persona que trabaja allí, entonces le paso la llamada, pero usualmente las la de crisis son um, que están pidiendo albergue, este, otros que tienen um, preguntas este, y necesitan um, acceso a servicios, aspectos legales también. Um, tenemos un, un, una carpeta llena de, de, de números telefónicos, de consejeros, de servicios de, para personas que están de ambulantes, que no tienen hogar, um, tenemos para servicios de salud mental, de educación, de, este, de salud general, o sea que podemos proveerle todo eso. También tenemos información sobre albergues que están en otras partes del estado, al igual fuera 
del estado, que a veces llama gente de Pennsylvania o de Florida, entonces sí. uno le busca dónde es que está, mira, chequeé con esto y le damos el teléfono, le damos toda esa información. O sea que, que hay de todo tipo. Y, y has visto en tus 15 años que estás ahí, ¿es trabajando o voluntaria? Voluntaria. Voluntaria, sí. Wow, para mí es muchísimos años, de verdad sí. que felicidades y gracias. Que aunque no me ha tocado ir a pedir ese servicio, es muy bonito tener gente, yo digo siempre nuestro idioma, bilingüe, sí. ¿no? De, de que estás en crisis y de perdido que voltees y oigas el hola, el todo va a estar bien o aquí estamos, ¿no? Es, uh -huh, eso uh -huh. creo que es entrar con el, con el pie derecho a este tipo de instituciones. Pero, pero de verdad, muchísimas gracias. Eh, te comentaba fuera de, de, de tiempo aquí mientras empezaba la, la radio que el otro día me tocó visitar también un edificio y encontré pegado en, en la pared un tipo, ¿cómo le, cómo le diríamos? Un, una, una regla o un, ¿qué sería? Como cuando mides la temperatura es un termómetro, pero Ajá. este sería otro nombre, ¿no? Este Y también hablaba de, de algunos conceptos que uno debería de tener en cuenta, en cuenta y se le llamaba el violentómetro. Y, y me llamó la atención, no estaba yo pensando ni siquiera uh -huh. en hacer este programa, uh -huh. pero lo tuve ahí enfrente y te pone a pensar. Porque decía ahí, la violencia se mide. Sí, también la violencia uh -huh. se puede medir. Como a veces empiezan con apodos, con bromas pesadas, con pellizcos. Hablábamos de, de algún caso en particular, como a veces este, la pareja puede pellizcar de una manera, yo creo que agresiva, podríamos, uh -huh. podríamos uh -huh. ponerlo en contexto. No si estamos hablando de violencia física, de esas marcas que puedes quizás tú ver. Uh -huh. y ocultar uh -huh. eh, los empujones uh -huh. y, y también mencionábamos el, el silencio, el ignorar también porque estamos hablando de violencia y creemos que se nota, creemos que se ve pero también a veces la indiferencia hay muchos padres que pudieran eh, estar siendo indiferentes a los hijos y eso también crea en los hijos eh, consecuencias uh -huh. ¿no? Sí. ¿Has, has, ¿Has tenido esa experiencia en sí. el centro? Sí uh, ¿O por nuevo, eso no llaman? A veces llaman para por más bien por abuso emocional es, en ese tipo de, 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 de cosas que no de se ignoran, ven. de ignorar, de no um, de menospreciar, de decirle apodos que son negativos, um, de decir no sirves para nada, este sin mí no serías nadie, ese tipo de cosas que o no quién que te hacen, va a querer, quién si te, te va a querer, si te con vas, tres hijos, sí, sí, fea o feo está muy gordo, ese tipo de, de, que crea pues una autoestima muy baja, eh, que mantiene entonces ese control, porque porque la violencia es control, es como tú controlas a las personas. Y una de las cosas um, buenas que hace Middleway House uh, es que tienen un programa de educación que empieza con las escuelas, lo que llaman Middle School aquí, y uh -huh. High, en donde van y hablan sobre cómo tener relaciones, noviazgos o relaciones interpersonales um, positivas, sanas, y qué que son las señales de potencialmente de que no es una relación saludable. Okay. Entonces le hablan hablan y le dan talleres a los a los chicos en las escuelas. ¿Tienen alguna fecha para esos talleres? Eso creo que lo hacen, no tengo... No sé cuándo específicamente, pero eso lo programan con, con las diferentes escuelas en el área. Y van aquí, van también en, en Ellettsville también uh -huh. y en esas áreas. Mira, no había escuchado de eso también. Y tienen este um, y dan talleres para agencias que están interesados en, esta, estén interesadas en, en aprender un poquito más. 
Eh, ¿No hay para la comunidad abierta un, una cosa así? Que allá? yo sepa, no. Y una de las cosas que, que creo que es un área, y, y yo soy defensora de Middle Bay hasta el fin, um, pero creo que, que una de las cosas que en donde um, necesita ampliarse, pero es muy difícil al mismo tiempo, es en proveer, proveer ese, ese tipo de taller, ese tipo en diferentes idiomas, um, porque es en inglés. Eh, se podría hacer con un intérprete, Obviamente, una persona puede servir de intérprete en la biblioteca. Puede dar y en la biblioteca. Eso sería una sí. cosa fantástica um, de, habla, de poder dar esas pláticas. Este, también cuando llamas, una cosa también que es importante, que eh, yo estoy allí nada más que tres horas a la semana. Um, y si llama una persona que no habla eh, inglés o que no habla muy bien el inglés y desea hablar en su idioma, hay una línea de intérpretes en donde se busca inmediatamente y se puede hablar con un intérprete. Y es, todo es confidencial, confidencial, todo es confidencial, este, um, toda información que se, que se provea. El único instante en donde no es, deja de ser confidencial es si hay algún abuso de menor, que hay que reportarlo por ley. Claro. Y siempre se lo decimos a las personas, decimos, una vez me des su nombre, piénselo, una vez me des, le des su nombre, me des su nombre y me ha hablado de, de abuso a sus hijos, tengo que reportarlo. Entonces ahí pues ellos toman la decisión, ¿no? De que si... Volvemos a lo mismo. Exacto. Exacto. Bueno, pues muchísimas gracias. Llega nuestro tiempo para el segundo corte, así que vamos y volvemos pronto. Bueno, estamos de vuelta otra vez aquí en su programa Hola Bloomington. Agradecemos el que usted siga ahí pegadito a la radio. Bueno, mire, dése cuenta que ya son las 6.36. Hemos pasado ya media hora, muy rápido. Quiere decir que estamos muy a gusto aquí con nuestra invitada Raquel, <risa> agradeciéndole siempre todo lo que hace por la, por la comunidad. Y bueno, hemos, estamos hablando el día de hoy específicamente de Middle Way House y los servicios que presenta o otorga a la gente de esta comunidad y sus alrededores. Y bueno, es un lugar seguro al que uno puede llamar, encontrar eh, asesoría ahí de abogados o si le tocó estar también en el hospital, también va a tener compañía, entre otras muchas cosas. Bueno, síguenos platicando un poquito que en, en tu experiencia de todos estos 15 años, y quiero seguirlo recalcando porque son muchísimos, el trabajo voluntario siempre es impresionante aquí en Bloomington y muy agradecido. ¿Qué es lo que tú ves 
que le hace falta a la comunidad hablando como una comunidad de hombres y mujeres. Fuera del aire hablábamos de que a la mujer, si es abusada o golpeada, uno puede decir erróneamente, o es, es un pensamiento el que nos lleva luego a pensar, ¿estaba tomada o estaba con minifalda o eran las 12 de la noche? Eso tiene que cambiar, Raquel. Sí, yo creo que, que, hay, que hay que dejar de estar echándole la culpa a la, a la víctima o sobreviviente. Este... Um, mi esposo siempre, siempre hace este comentario porque siempre, oh, es que, es que había bebido y no sabía lo que estaba haciendo. Y él me dice, yo me emborracho, yo no te pego. Ni, ni voy y, y violo a una mujer en la calle. O sea, es, eso es, no es excusa. Dejemos de justificar. De, de, de justificar por qué las cosas ocurren. Uh, y yo creo que, que eh, eh, tenemos esa, esa mente de que algo hizo para merecerse. Algo hizo para que le pegaran. ¿no? De, que, de que no... Eh, les, le, les salió de atrás para adelante o, o, o no le hizo caso o, pero siempre siempre es la, la culpa de la persona que, que sufre el daño ¿no? y, y creo que tenemos que empezar a, a mirarlo de otra forma um, si no hubiera porque entonces uno eh, como sobreviviente entonces se pone si no hubiese hecho esto entonces, a echarte la culpa. Que eh, eso si no ayuda. No, no ayuda en absoluto. Si, me hubiese, si no hubiese ido a esa fiesta, este, si, y hubiese hubiera bebido, eh, si me hubiese callado, si no lo hubiese, si hubiese tenido la comida lista a tiempo, si no hubiese tenido la, la, la casa limpia. Uh, no, eso no. Este, uno no es esclavo de nadie. Uno tampoco... Um, uno, nadie se merece el que la golpeen, nadie se merece el que, el que violen a uno, porque eso es una cosa íntima, es violencia, no es, no es un acto sexual, es un, es un acto violento que, que es sexual y es lo más íntimo de uno. O sea, de que los que una, quizás te quede que, más que, marcado. Oh, queda marcado bastante. Y hay personas que tienen, uh, que a veces llaman a, a la línea de crisis porque eh, recuerdan, pasó hace tres años, cinco años, diez años, y recuerdan eso. Uh, una cosa que tiene Mirobo, que también quiero mencionarlo antes que se me olvide, que, que la gente tendría que llamar para, para solicitar participar. Y de nuevo, es en inglés, aunque si pide un intérprete quizás se pueda, pero tienen unas, unos grupos de apoyo. Uh -huh. um, hay un grupo de apoyo uh, en, para, para sobrevivientes de violencia doméstica y hay uno que se hace para la gente que está en el albergue, pero también hay uno en donde gente que no está recibiendo los servicios directos, puede, puede asistir. También hay una para este, sobrevivientes de incesto, eh, que también uh, provee, y para sobrevivientes de um, violencia, eh, eh, violación. Um, y lo que tienen que hacer es llamar a la, a la línea de crisis y decir que están interesados y se les toma información. Uh, es, eh, de nuevo es confidencial porque esa información solamente nos estamos en un, como en un cubículo uh, y, um, y la persona que está encargada entonces llama a un, a, a un número telefónico <coughs> perdón que es seguro o sea que no nadie que es privado de ellos y que se siente, ellos se sienten cómodos que uno pueda llamar entonces a, a, le entrevistan para ver si, si podría participar no si, si porque no todo el mundo puede estar okay. en ese tipo de, de, de grupo de apoyo. ¿Podrías este, decirnos el número para que la gente lo sí, escuche? Sí, es el, el número de la línea de crisis es el um, 812-336-0846 y estamos 24 horas, 7 días a la semana. O sea, siempre hay alguien 
en la línea. Okay. Dos de la mañana, cinco de la mañana, ocho de la noche. No tiene uno que preguntar por nadie ni nada, no, solamente no, ustedes. No, siempre toman. va a haber alguien allí. Um, de nuevo, si necesitan hablar con, con este, los asesores en términos legales, pues puede pedir a través de, de la línea de crisis, hablar con ellos. Um, si quiere, necesita albergue eh, de emergencia. Um, también un albergue de transición, um, que son para mujeres con niños, este, son apartamentos, se llama The Rise. No tengo el teléfono, pero si llaman a la línea de crisis, le decimos cuál es el teléfono y, y pueden, pueden llamar. Y son um, para ayudar a las personas, entonces es, es a bajo costo, tienen que pagar por el apartamento, uh, pero es a bajo costo y para que transicionar a tener una vivienda mucho más, más estable luego, pero tener un sitio estable por un tiempo. Porque estamos hablando de que si llegó al albergue es porque estuvo en un momento de crisis, ¿no? donde está siendo apoyada Exacto. y también la vivienda implicaría otro otro Exacto. ramo de, de que ella Exacto. salga y salga sí, bien, Sí, necesitan ¿verdad? ese tipo de vivienda eh, y, no, y no tienen que haber estado en el albergue de emergencia okay. para solicitar ese tipo de vivienda. Um, y el, el albergue como tal de emergencia es grat, gratuito, comida gratuita, este servicio gratuito, no, no se cobra. Um, si no estás trabajando, proveemos cosas como este boletos para el, el, para el bus. Ajá. este um, Tenemos eh, eh, comida, eh, es, es, es comunitario, que cada cual tiene una labor que hacer, pues limpiar los paños, o sea, es, es, es vivienda comunitaria, ¿no? De comunal, en ese sentido, um, pero es gratuita. ¿Cómo y, responde la gente a ese convivio comunal? Eh, depende de la persona. Um, una de las cosas creo que se le hace difícil a algunas es que hay, um, or, hay un horario, ¿no? Que no puedes estar fuera después de la medianoche. Um, no puedes falta, eh, irte un día y regresar al otro día y esperar que todavía tengas el cuarto disponible, porque si puedes no es. estar una noche fuera, pues puedes estar todo el tiempo fuera. O sea, es que en ese sentido, pues hay, una, hay unas reglas, porque como es un, vivienda comunal, pues hay que respetar. No, y cumple un objetivo exacto, ¿no? de proveer. Exacto. Uh -huh. um, este, los padres eh, y los niños tienen que estar juntos, no pueden estar los niños sueltos sin que los padres estén supervisando, siempre hay que haber, tiene que haber supervisión. Um, y, esas, y los niños tienen que estar en cama para las 10 de la noche, de, días de semana creo que a las 9, tienen que estar en su cuarto. ¿El fin de semana qué podrían hacer? ¿Hay actividades o ah, salen? No, salen, los, usualmente salen, el parque está cerca, la biblioteca pública, o sea, hacen, hacen cosas. También está de nuevo... No está los fines de semana, pero hay un, hay un programa de cuidado de niños, un programa para niños también. Um, tanto para el The Rise, eh, que es la vivienda de transición, y el albergue. Y eso pues lo, lo, um, lo hablan con el personal. ¿Hay hombres? Sí, sí. Um, es un albergue para, no importa este tu uh, género. Um, y hay... La mayoría de las personas son, son mujeres, pero a uh, hombres que requieran albergue de emergencia se les provee también. también. ¿Cuál es la edad más o menos de la gente que Upa, va? ¿Varía? Ay, varía, varía muchísimo. No estamos hablando de No pueden de ser que... menores de edad okay. que no, que, como dicen aquí, que se, que se liberen que, uh -huh. que legalmente. Um, tienen que, ter, que ser mayores de edad para poder eh, recibir el albergue. Hay, otro, hay otros programas aquí en Bloomington que ayudan a, a los... A lo, 
a los más a esos jóvenes. chicos, a los sí. más jóvenes. Um, pero hemos tenido personas desde los 20 hasta los 80, o sea que varía bastante. Y hablando del lado de voluntarios, si Ajá. a mí me interesara, o los que están de, de, de aquel lado en sus casas, ¿no? o por ahí esperando el autobús y mientras escuchándonos, ¿qué es lo que pudiéramos hacer como voluntarios? Bueno, el, eh, debido a que es un trabajo con una población vulnerable, pues requiere que vayas a un taller de, de ocho horas, es un día completo, uh, en donde se le explica a uno el, la filosofía del programa um, sobre qué es violencia doméstica, qué es acoso sexual, todo ese tipo con lo, con lo uh, tráfico, um, para que uno se ambiente. Entonces uno puede escoger uh, dónde uno quiere hacer labor voluntaria. Por ejemplo, puedes trabajar en la línea de crisis y usualmente son, uh, tienes como trabajas tres horas a la semana y de nuevo usualmente empieza a las 8 y hasta las 11. So de 8 a 11, 11 a 1. Una. Una, una. Cuatro. Una, ahí, ahí. Yo trabajo de 5 a 8 okay. APM. Este, y uh, está esa labor. También está la labor de, de abogacía, en, eh, pero también se espera que personas que son hacen abogacía también trabajen en la línea de crisis para Exacto. que tengan esa práctica, uh -huh. porque también uno contesta teléfono y, uh -huh. y trabaja con crisis y pues pueden que estar, listo. estar listos para eso. No entre en crisis usted si va a ayudar a alguien exacto, que está en crisis, exacto. ¿verdad? También pueden trabajar en el aspecto legal uh -huh. eh, y pueden hacer la labor voluntaria en el aspecto legal y también pueden hacer uh, labor voluntaria con el, uh, el programa de educación del, del que te hablé, que van a las escuelas. Y por último pueden trabajar con el cuidado de niños, con el programa para niños. Este, y cada, cada uno conlleva pues un mini entrenamiento. Exacto. Um, básico y básico. seguridad. Básico. O sea, uno te hace primera, que no son ocho, son seis horas. Este, y entonces hay eso después. Uno, uno pues dice, pues me interesa trabajar aquí, me interesa trabajar acá. Tanto hombres como mujeres pueden trabajar. Uh, anteriormente, cuando yo empecé, solo mujeres en la línea de crisis porque tenían la actitud, la mayoría de las personas son mujeres y quizás o sea, están huyendo de un hombre y les contesta un hombre. Sí. Uh, pero ya hemos cambiado un poquito esa actitud y creo que es positivo que uh, tenemos uh, hombres trabajando también en la, en la línea de crisis. ¿Te ha tocado ver casos donde la mujer pase por este lugar que les ofrece el servicio en el que tú estás eh, de voluntaria en el Middle Way House y que se superen y que regresen y digan, yo estuve aquí, gracias, sí. de esas cosas emotivas que sí. luego pudieron no ver sí, en televisión? Sí. Y hasta ahora, el, el, un ejemplo clásico es la persona que está ahora de directora, porque Toby Stroud, que en paz descanse, que fue la que, que una de las que comenzó estos programas, fue este cliente, si quieres decirlo, de, de los programas. Sobreviviente. Y sobreviviente. Mira. Que en ese sentido, pues, pues también, pero sí, y ellos a veces llaman para dar las gracias o llaman porque quieren hacer labor voluntaria y... y para como reponer sí, un ya. poquito, ¿no? Regresar un poquito Exacto. lo que recibieron. Y a veces le dicen a uno, pues, llamo para decir que estoy bien o que yo recibí los servicios o alguien llama, mira, mi amiga fue, me recomendó porque ustedes la trataron también y, y eso pues pues ayuda a uno. Es satisfacción. Sí. En cuestión de ayudas de, de la comunidad, ¿ustedes reciben algún tipo de ayuda, ya sea económica, si uno quiere hacer donaciones o sí, donaciones puede, en especie de champú, sí, toallas sí, puede, sanitarias? Sí, pueden hacer. Ellos siempre aceptan, por supuesto, monetaria. 
eh, en cualquier momento. Um, y, uh, y cualquier otro, um, aceptamos donaciones en términos de, de shampoo, cualquier tipo que no, no estén usados, este, porque cuando las mujeres llegan al albergue le damos como un, una, una bolsita con champú, acondicionador. Digamos, cosas, cosas personales. Cosas personales, uh -huh. cepillo de dientes, pasta de dientes. Uh -huh. eh, también ropa eh, um, de, para mujeres y niños y hombres también. Uh -huh. eh, en muchas ocasiones lo que, lo que hace es que la gente llama y dice, tengo esta ropa, la puedo traer. Uh, y a veces hablan con la persona que está a cargo de la casa, porque ya sabe, porque hay un lugar bien grande, y dicen, no, tenemos tanto ya que no nos cabe más, pero claro. pueden llevarlo a tal sitio. O, o específicamente buscamos ropa de exacto, dos años. Exacto, okay. pero pueden llamar este um, alimentos también, um, aceptan, y de lunes a viernes de 9 a 4 y 30 es que aceptan donaciones. ¿Uno, uno se presenta uno ahí se en presentar. el lugar? Sí, y... sí. Dice, traigo esto. Es preferible llamar. Es antes, preferible llamar. Porque este, si uno puede hacer una donación, digamos que correcta para el momento. Exacto. ¿Y, y es el mismo número que nos diste? ¿Es el de emergencia? Sí, sí, sí. De emergencia. Creo que hay uno también. Um, está el, el número de... Um, sí, hay uno de... No, ese no. Bueno, sí. Este teléfono, el 333-7404, es el número administrativo. ¿Sabe? Porque la, la casa está dividida en dos uh, y hay una, una puerta que necesitas una llave especial para, para pasar. Este, porque de nuevo es la confidencialidad, porque entra y sale mucha gente en la parte administrativa porque vienen a, a hablar con legal, que no, no viven allí, etcétera Solamente la gente que vive allí y la gente que trabaja en esa área puede entrar. Okay. Entonces, este, pueden llamar también a la administración. Este, y aún así, si llaman a la administración después de las 6 de la tarde... Ya no pueden. Ya, la que nos cae a nosotros al, al, a la línea de crisis. Así ah, que okay. contestamos Perfecto. de todas formas. Durante lo que resta del programa, seguiremos repitiendo el número de teléfono para que la gente tenga oportunidad de, de escucharlo y anotarlo por si llega, si llega a tener alguna duda. Pues bueno, vamos a nuestra última pausa del día. El tiempo se nos ha ido volando. Quédese con nosotros y volvemos pronto.
Hola, hola, muy buenas tardes. Es el No es el primer viernes, por lo general siempre vengo el primer viernes, pero este es el segundo. Gracias por la oportunidad de estar otra vez aquí en la radio, en la WHB, para hablar con ustedes y llevarles nueva información. Y bueno, para los que estuvieron oyendo el programa, hoy estuvimos aquí con nuestra entrevistada Raquel Anderson, que ahora le tocó estar del otro lado del micrófono. Sí, me tocó. ¿Te gustó? Sí, pero me gusta ver la, la cabina. Sí. Bueno, yo hubiera podido dirigir desde allá y tú me dices acá qué es lo que están diciendo en controles, ¿verdad? Creo que se siente menos estrés, sí, menos sí. presión. ¿Eso no es violencia, Raquel? No, eso es normal. Normal. No, de verdad que quiero agradecerte toda la información que viniste a traernos. Yo en lo personal aprendí mucho y de verdad me gustaría este, saber más y tener la oportunidad de tener toda esta información y pasarla. A mí me gusta eso de, de ser voluntario en cualquier lugar que tú vas. Tú vives la experiencia, compartes la información y a alguien le va a llegar en el momento sí, adecuado. Sí, Es, es como cierto. cuando sabes eh, cómo funciona la estación de autobuses, que Ajá. es algo menor, ¿no? Está aquí, aquí hoy estuvimos hablando de Middle Way House, que son cosas serias y difíciles, Ajá. pero todas las cosas que vamos agregándole a nuestro conocimiento y compartiéndolo nos permite... Eh, tener esa oportunidad, ¿no?, de avanzar y sí, ayudar a otros. Sí, sí. Y bueno, pues llegamos a la hora de los eh, eventos, de, anu de anunciarles a ustedes qué es lo que va a haber este, estos próximos días, porque puede ser todo el resto del mes. Estamos este, buscando gente que quiera ser voluntario, que esté interesado, eh, por favor, pueda visitar el Volunteer Network para las oportunidades que usted se le acomode más, según su tiempo y según lo que usted quiera hacer, ¿verdad?, por lo pronto, este, nuestra primer, nuestro primer evento nos indica que hay una oportunidad de ser voluntarios en honor al héroe americano César Chávez, que pasó su vida trabajando para mejorar las vidas de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Su trabajo y su misión inspiraron a muchos a una vida de servicio, como lo hacemos todos cada vez que somos voluntarios en algún lugar. Así que, por favor, únase a nosotros para un día de servicio. Buscamos voluntarios para ayudar con la preparación de, aliment de alimentos y servir 175 alimentos. 175 personas, personas. quizás, ¿verdad? Entonces, eh, Son muchos alimentos. necesitamos muchos voluntarios. Uh -huh. ¿Cuándo? El próximo sábado 30 de marzo. O sea, que le quedan 15 días para pensarlo y enlistarse. Esto va a pasar en el Shalom Center de 10 a 2 de la, de la tarde y cada turno está que esté disponible, usted va a ir de voluntario cada dos, por dos horas. Si quiere ayudar en este servicio, por favor, llame al 812-349-3860. Y el Scholastic Chess Club es un club escolar de ajedrez en Bloomington para jóvenes interesados en aprender y practicar el ajedrez. Abierto a todos los niños de edad escolar desde kinder a duodécimo grado, se reúnen en el Salón 1B y 1C en la Biblioteca Pública del Condado de Monroe, que quedan a 303 East Kirkwood Avenue. Las reuniones son bimensuales. La próxima reunión será, ya pasó, no, es este, este domingo. Este la próxima domingo. reunión será el domingo. Eh, Domingo 17 de marzo de 1 y 30 pm a 3 y 30 pm. Para más información, envíe un correo electrónico a btownscholasticchess.com. Bueno, y la institución de quien estuvimos hablando de hoy, Uniway, se enorgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales 
a que usted tenga más por sus ingresos. Y bueno, como es tiempo de preparar in, los impuestos, este es un lugar que se los hace sin costo alguno. ¿Cuándo? Los sábados por la mañana, pero solo hay citas disponibles a las 9, a las 10 y a las 11. Y eso tiene que hacer usted su llamada para que guarden su lugar. Puede llamar al 812-349-3860. Y por favor, traga la información requerida como identificaciones originales con fotografía. Y por supuesto, si va a hacer las, eh, los impuestos junto con su esposa, tiene que estar presente no o con su esposo. Traiga también su tarjeta de seguro social o su número ITIN y todos los formularios que le hayan llegado de uno o varios de sus trabajos que, se, que son conocidos como la W2. Para hacer cita, vuelvo a repetir, puede llamar al 812-349-3860. Y también la semana que viene, el fin de semana, no este fin de semana, el próximo, el sábado 23 de marzo de 1 a 4 de la tarde está el Children's Expo en el Centro de Convenciones del Condado de Monroe y que queda en 302 South College en Bloomington. Es un evento favorito de Bloomington para la diversión familiar y hay una variedad de actividades para niños. Y bueno, hablamos también el día de hoy sobre consejos legales y para eso también tenemos trabajando a la abogada Christine Pop en el Centro Comunal Latino y para esta comunidad. Ella se encuentra, usted la puede encontrar ubicada en la biblioteca. Ella dará su próxima cita para atender a gente con diferentes tipos de necesidades este próximo lunes 25 de marzo a las 12 de mediodía, de mediodía a las 3 de la tarde, de 12 a 3. Y se atiende según el orden que usted vaya llegando. Así que, por favor, si usted requiere de un servicio, por favor, de un consejo legal, venga y aproveche a nuestra abogada, Cristin, que ha sido hasta premiada por ayudar a la comunidad. Y bueno, es, este lo patrocina su Distrito 10 Pro Bono, que es un proyecto que ella ofrece al Centro Comunal Latino. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Agradezco de antemano a todos por haber dedicado sus minutos a escucharnos. Y les quiero dar las gracias también. Para que nos sigan, por favor, con consejos o ideas en nuestra página de Facebook y pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Que tal quienes también estamos buscando voluntarios para el programa, ya sea para ser técnico, invitado o aquí en los controles. Llame, por favor, al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si se perdió usted o algún conocido el programa de hoy, lo puede volver a escuchar en nuestra página de Facebook en www.wfhb.org. Desde cabina nos despedimos Minerva Sosa y... Raquel Anderson. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios en los operadores del tablero, Jorge Gaitán y Josefa. Y por favor, eh, y perdón, y al productor ejecutivo Wes Martín. Ahora quédese a escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. 
Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. Hola at wfhb.org. Thank you.